0: Друзья, привет, привет! Меня зовут Ольга Балога, и вы слушаете подкасты ЗОЖ в Большом Городе. Наши подкасты для тех, кто уже понял, что ЗОЖ – это круто, и не только потому, что модно, а потому, что ваш образ жизни позволяет вам быть энергичнее, здоровее, чувствовать себя классно, быть в хорошем настроении, делать много-много всяких прикольных штук, много успевать, быть эффективным и вообще счастливым. Так вот, друзья, в наших подкастах мы рассказываем о разных-разных-разных аспектах здорового образа жизни – благо их очень много, для того, чтобы вы узнали побольше и могли выбрать именно то, что подходит вам выбрать и встроить это в вашу жизнь вместе с ее работой, семьей, детьми, родителями, мужьями, женами, друзьями, в общем, со всем тем, что у вас есть, что вам уже нравится и от чего вам совсем не хотелось бы отрывать время. Ведь мы же с вами не профессиональные спортсмены, но мы можем быть здоровыми, энергичными и бодрыми. Это очень классно, поверьте. И если тема для вас актуальна, значит вы на правильном пути. Сегодня у нас в гостях Наталья Урсу и с ней мы записали уже представлять 22 выпуск. Наталья Урсу она лидер движения «Адвокаты тела». Это обучающие курсы о том, как приобщиться к здоровому, к функциональному образу жизни. Более подробно Наталья с нами сегодня поделится. А до того, как мы начнем разговор, я хочу попросить вас. Если вам нравится наш подкаст, если вам понравится этот выпуск, пожалуйста, не поленитесь, зайдите в iTunes или в SoundCloud, поставьте нам оценку. Нам будет очень приятно, тем более сейчас в iTunes у нас уже 19 звездочек, точнее 19 оценок ждем 20-ю. 19 человек продрались сквозь эту очень сложную систему оценки в iTunes, и такие сделали доброе дело, дали нам обратную связь. Спасибо вам, дорогие. В SoundCloud сделать это полегче. Тоже можно поставить лайк, нам будет очень приятно, ведь это не только обратная связь для нас, нас это очень радует, плюс это помогает нам стать выше в рейтинге, и значит наш подкаст покажет большему количеству людей, еще больше людей узнают про то, что Зоша это круто, Зоша это полезно. Так что пожалуйста, ставьте нам оценки, и если вам с нами интересно, подписывайтесь на телеграм-канал сети ЗОЖ, ссылочка будет в описании подкаста. А мы сейчас уже переходим к разговору с Натальей. Наталья, добрый день! Здравствуйте! Да-да-да, добрый день! Давайте начнем с того, что попрошу вас немного рассказать о себе,
1: нашим слушателям, кто вы, чем сейчас занимаетесь, какие проекты в работе. Я адвокат тела. Это такая достаточно новая специальность. По образованию я нутрициолог и занимаюсь образом жизни. Я как адвокат тела занимаюсь сопровождением изменения образа жизни, такого, построения новых привычек. В последние три с половиной года я со своими коллегами запустила проект «Адвокаты тела». Это школа функционального образа жизни. К нам приходят люди на разные курсы, и мы помогаем им вот этот вот собственный образ жизни построить. Добавляем полезные привычки, регулируем питание, в общем, его там дополняем, да, и как-то меняем. Вводим разные активности, помогаем с помощью натуральных средств, типа БАДов, типа всяких трав, в общем, улучшить здоровье и самочувствие. Учим готовить, учим снимать стресс, в общем, такой комплексный подход ко всем сферам, который позволяет людям, когда они завершают наши программы, говорить такие слова, это они у нас стали таким девизом. Мир никогда не будет прежним. Вот
0: примерно так. Здорово. Наталья, ну, сразу спрошу по поводу названия. Адвокат и тело меня за саму очень зацепило и запомнилось, да? Mm -hmm. а, но адвокат — это человек, который от кого-то защищает, да? То есть, неужели наше тело нуждается в защите?
1: Если да, то от кого и зачем? Адвокат — это защитник прав, и защищаем мы права тела. А, права тела на то, что вот я уже стала перечислять. На качественную еду, на хороший отдых, на активность, которую телу очень нужна, на а, вообще уважительное такое, внимательное к себе отношение. Чаще всего к нам приходят люди, про которых можно смело сказать, что интересы тела задвинуты куда-то, а на другой стороне, да, вот с одной стороны интересы тела, а на другой стороне голова. Потому что есть большое количество интересов головы, сейчас, наверное, слушатели нас узнают, много поработать, значит, весело отдохнуть там до утра или позаботиться о других людях в первую очередь, о детях, там, о мужьях, о начальнике или еще о ком-то. В общем, чаще всего приходится с таким конфликтом интересов. Голова диктует свое, она хочет свое, считает, что может, в общем, там, не спать, есть мороженое по 8 шариков и другие вещи. Вот. А интересы тела задвинуты, и это выражается в том, что люди приходят с лишним весом, с разными болезнями, просто с дискомфортом. Причем это такое есть у нас, знаете, типичный набор дискомфортов современного человека. Вялость, апатия, бурлящий живот, плохая кожа, ничего не хочется, настроение скачет. Так, вес очень у многих набирается так вот как, да, с каждым годом. Вот это вот признак того, что существует конфликт интересов у головы и тела. А я как адвокат и мои коллеги, наша задача вот эти вот интересы примирить. Да? То есть мы начинаем акценты переносить на тело, объясняем человеку, что значит все это плохое самочувствие, да? потому что каждая, там, знаю, например, э болит живот, бурлит живот – это сигнал тела о том, что существуют определенные, ну, так скажем, ну, не поломки, но существуют некоторые проблемы, которые нужно решить, и сигнал тогда ту технику. То есть мы вот эти вот все сигналы переводим на русский язык начинаем отвечать телу соответственно, и по результатам разных наших курсов, они бывают там месяц и четыре, и до года, по результатам этих наших курсов человек в баланс такой приходит, когда интересы тела всегда учтены, они в приоритете, я бы даже сказала, а значит, и смотришь. Смач... Uh -huh.
0: Наталья, ну, возникает такой вопрос: а что с человеком происходит, что он вдруг решает прийти к вам? Да? То есть какой, ну обычно вот интересы головы, да, когда они учитываются, там много поработать, не доспать, там, не поесть. Uh -huh. В общем, то человек живет себе нормально, да, и считает, что так оно и будет всегда. Ну не высыпаясь, ну и ладно. Uh -huh. да? вот. какой обычно бывает повод, что эм, человек решает: все,
1: больше не могу. Надо что-то с этим делать, и вот к вам приходят. К сожалению, чаще всего приходят люди, когда уже этот конфликт в такой, знаете, острой стадии. Например, когда уже набрался такой порядочный вес, да, вес – это тоже сигнал того, что мы что-то неправильно едим, того, что мы к себе невнимательны, того, что мы в стрессе, да, активности нет совсем, в графике вообще нет у меня, только бесконечные дела и какая-то суета. Вот приходят, когда набрался уже приличный вес, и все, так больше нельзя. Ищу специалиста. Часто приходят люди с таким подавленным состоянием. Проснулся с утра и уже устал. Сил нет. Выпил кофе, что-то съел, доехал до работы. Сил нет, опять пью кофе. Да? Весь день это там, не знаю, до восьми чашек кофе. После обеда хочу спать. Вот такое вот сниженное состояние, много чего раздражает. Обычно приходят люди, ну, видимо, это... Как бы свойство человека, да, дождаться какого-то такого вот состояния уже прямо, когда понятно, что все. Я больше так не могу. Это начинает влиять на работу, это начинает влиять на отношения, на какое-то вот ощущение внутренней, да, гармонии. И приходят к нам эти вопросы решать. Но иногда приходят люди, у которых нет какого-то вот такого прямо критического состояния. Просто они там про нас где-то читают в Фейсбуке или в Инстаграме и, в общем, понимают, что пока ничего не сломалось, тоже можно поднимать себе качество жизни, можно узнать вот эти вот специфику того, как работает наше тело, уже узнать, и никогда в это состояние не прийти. К сожалению, это небольшой процесс. <свят> <свят> вот. Но мы всегда тоже этим людям очень рады. Знаете, у меня такой был один из очень интересных запросов. Мне как-то пишет девушка, допустим, это было в марте. Она говорит: Я запускаю бизнес в мае. У меня сейчас такой по идет график, он такой становится все более и более напряженный. А в мае будет запуск, и я вообще буду знать, что очень как бы мне нужно будет. Мне нужно прийти к концу мая в своей максимальной, типа форме. И поэтому я сейчас уже хочу позаниматься с адвокатом тела. Я была очень впечатлена, то есть человек прям понимает, что он себя готовит к большому скачку к жизни, к так, в жизни, к такому космическому полету, да, и она понимает, что вот нужно это сопровождение. Ну и мы работали, сделали это, прекрасно все открылось, и она, в общем, этот период очень хорошо пережила, потому что поддерживала себя вот физиологически, и психологически с нашей помощью. Так, ну тогда я поспрашиваю по поводу
0: программы. Я почитала то, что написано на сайте Адвокатов Тела, и ну, у меня возник такой вопрос. Есть ли в этой программе, вот именно в программе Адвокатов Тела, какое-то специфическое новшество? Да? Потому что все то, что там написано, оно в принципе соответствует принципам оно в принципе соответствует принципам да? здорового питания, правильного образа жизни, занимаетесь спортом, да? высыпаетесь и так далее. А есть ли тут что-то вот такое новое, какое-то новое введение?
1: <как> Я отмечу сейчас несколько вещей, которые мы считаем нашей спецификой, и которые в комплексе работают вот так, как они работают, как вы на сайте, наверное, могли видеть в отзывах. Первое, мы сделали, мы вообще программу эту делали для себя. И я, и мой учитель и основатель проекта, это Мария Соболева, которая вот все это постепенно готовила, и мы запустили 3,5 года назад, тоже столкнулись с разного рода проблемами. Кому-то хочется, ну, мне, например, у меня был лишний вес, мне бесконечно хотелось есть сладкое, я ходила такая вся апатичная, а мне нужно было читать много книжек, над книжкой я всегда спала, то есть просто вот, знаете, ну, такой был как бы неприятный момент. У Марии тоже были определенные запросы. И, в общем-то, перебирали разные способы, как же себе помочь. Да? Читали информацию, пробовали это на себе. И сделали один из таких интересных выводов. Чаще всего, когда предлагаются какие-то программы по работе с телом и с весом, предлагается в, том или, в той или иной форме война. Например, все, значит, завязывая сидеть на одном месте, вставай, делай 200 упражнений, Сейчас ты будешь каждый день их делать. С, в ближайшее время ты увидишь кубики, значит, там, не знаю, орехи и другие общем, формы. Да? Все у тебя будет хорошо и все здорово. Но тело-то человека к таким вещам не приспособлено. Да? А, и это тоже. Мы изучали это и на практике, и в теории. То есть, когда... Или, например, давай мы тебя посадим на диету. Сейчас мы урежем все, что только можно, и ты уже к отпуску через две недели себя почувствуешь красавец. Это все работает в краткосрочной перспективе, потому что тело в таком, знаете, шоке находясь, оно, конечно, отдает килограммы там и воду, да, и мышцы укрепляет. Но не работает в долгосрочной перспективе. То есть, если предлагается война, диета, марафон, сушка, какие-то супер упражнения, детокс, то в какой-то момент э, на вот эту войну. Тело потом тоже отвечает войной. Опять набирается вес, приходит еще более апатичное состояние. У кого-то начинаются какие-нибудь болезни, да, например, человек очень много прыгал, занимался спортом, у него начинают болеть колени или еще что-нибудь. Это тоже сигнал тела. Оно говорит, прекрати, мне это не подходит. Сбои всякие с микрофлоры и так далее. То есть в итоге вот эти все такие воинственно, очень радикально направленные способы, они эффекта не дают. И мы в основу нашей системы, она называется «Функциональный образ жизни», положили как раз-таки то, что к телу нужно относиться с уважением. Да? То есть нам нужно выстроить партнерские отношения. А какие отношения любит тело? Оно любит медленно. А оно любит так, чтобы мы делали очень, знаете, где-то процентов 10 изменений, вводя постоянно, маленькими шажочками выводили его из баланса. Потому что человек, который набрал 10 килограмм, он говорит, ужас, все ужасно, мне срочно нужно от них избавиться. Но для тела вот эти плюс 10, да, появились там, не знаю, было 60, стало 70, это баланс. И чем медленнее мы будем выводить его назад, тем вероятнее, что оно как бы, ну, не заметит, так это все будет привычно и так далее. Человек не занимался спортом вообще, дальше он говорит, все, хватит это терпеть, теперь 5 километров в день, каждый день. Это... Опять нападка, это попытка быстро вывести его из баланса. И оно к этому не готово. Поэтому первая специфика это то, что мы все свои а, методики, все, что мы дополняем, а мы, конечно, программу постоянно обновляем, как-то да, докручиваем. А, все, что мы делаем, основано на том. А это к, по отношению к телу это с уважением, или это мы на него нападаем и конфликтуем, и пытаемся да, какие-то, в общем, экстренные меры принять. Это первое. А, второе вытекает из первого. У нас достаточно долгий основной курс. И это, кстати, снижает на входе количество желающих на него записаться. Ну, как бы здесь, знаете, мы стоим на своих основаниях и ничего не поделаешь. Долгий — это от четырех месяцев. У нас основная программа длится 4 месяца, ну, это 16 недель, мы разбираем 16 тем, которые связаны с телом, у нас каждая неделя это определенные привычки, задания, возможность, в общем, поэкспериментировать, попробовать новые вкусы, то есть человек очень медленно, поступательно, да, движется, и мы абсолютно снимаем акцент с веса, хотя люди приходят с этим запросом, это, к сожалению, в нашем мире самый, наверное, распространенный вот такой вот, да, на ну, в сфере здорового образа жизни обычно люди все приходят с килограммами. Вот. И мы отводим максимально от этого акцент. Мы говорим, ты сейчас будешь делать все правильно, да, как мы тебе скажем, по 10% аккуратно, с уважением, слушая тело, да, давай ему отдых там и прочее. И эти килограммы, они как-то сами уйдут, как следствие, с причиной давай поработаем, давай поработаем с твоими, знаю, с твоими волнениями, с твоими стрессами, с недосыпами, с тем, что ты сидишь на месте постоянно, с тем, что у тебя пищевые привычки такие Советского Союза, да, там, и прочее. Вот, поэтому очень длинный курс. Ну, я, я говорю, что он длинный, мне это он кажется прекрасным, и я бы его еще, наверное, длиннее сделала, да, уже, но это совсем такой против маркетинга. И очень, очень спокойные действия. Чем, почему это снижает спрос? Потому что приходят люди, говорят, не, ну, 4 месяца, ничего себе, это я сейчас в июле начну, а закончу, что ли, осенью вообще поздней. Да, Но зато, когда ты закончишь позднюю осенью, ты будешь чувствовать, что ты действительно впитал вот этот образ жизни. Тебе не хочется его бросать, ты привык. А третье, у нас э, на всех курсах по 16 часов в сутки поддержка в чате, вот, в мессенджерах, и это тоже очень играет большую роль. Мы никогда тогда не даем какие-то универсальные схемы, которые всем подходят. То есть, ну, принципы основные даем. Дальше все подгоняем под каждого уникального клиента. Вот если вы больно, например, ко мне пришли заниматься, я бы начала с того, а какой вы образ жизни сейчас ведете? Что вы любите? Какие у вас были болезни? Какие ощущения? Какой у вас график жизни? Какие у вас цели? Даже кто вас окружает, да, потому что там мама молодая и, например, бизнес-леди или, например, женщина там 50 плюс. Это разные, да, разные подходы. Вот. И постоянное сопровождение. То есть вы приходите, мы вас не бросаем с этими знаниями, мы не присылаем вам какие-то планы питания, а мы занимаемся как раз тем, чтобы на каждом шагу вас поддерживать. Как лучше сейчас сделать, да, От, там, не знаю, поддержим, ответим, подскажем, дадим рецепт и так далее, и так далее. И вот <coughs> получается, что человек попадает в такую среду. Может быть, дома у него еще не хотят питаться по-другому, может быть, на работе у него там своя какая-то культура, часто вообще, знаете, вот, там, корпоративная культура. Пятница, пицца у нас там на весь офис, да, там, то есть еще что-нибудь. А, ну, кстати, я не против пиццы, <coughs> я могу тоже это пояснить. Но в общем, такие специфика. И когда он попадает вот в это вот сообщество да, в этот чат, где люди постоянно все это делают, где они на связи друг с другом, они чего-то друг другу подсказывают, там есть мотивация от адвоката, там есть его личный пример. Это дает возможность намного легче и вот так веселее перейти к новому образу жизни. Ну и, наверное, четвертое, я не очень э, люблю слова ЗОЖ и ПП, потому что они обычно связаны с очень такими жесткими рамками на тему того, что есть плохие продукты, мы все должны их убрать, у нас, значит, должно быть только хорошее, давайте вот это вот, вот эти вот враги, вот это плохо. Мы так не считаем. Нет ни, ни хороших, ни плохих продуктов. И все очень сильно зависит от контекста. Да? В зависимости от того, что вы собираетесь делать, как вы живете, какая у вас активность, что вы с чем съели. Практически любой продукт, да да любой продукт, имеет свой смысл, да, и имеет свою пользу, либо психологическую, либо физиологическую. И наша задача тоже человека обучить вот с этими контекстами играть. То есть создавать такие ситуации, когда и пицца хорошо, и там мороженое хорошо, и прочее. Вот как-то так. Но волшебной таблетки нет, <coughs>
0: не имеется. Наталья, ну про пиццу не могу не спросить. И когда же пицца это хорошо? И почему же вы совсем
1: не против в пятничную пиццу? Пицца хорошо, например, если вы идете, едите ее после большого салата из свежих овощей. Потому что в чем как бы основная а, такие придирки, например, там, не знаю, к пицце, к пасте или к пельменям, да, то есть иногда говорят «Боже, ну это же вообще нельзя есть». Я помню, как я сама ела пельмени там в кафе, и мне говорили «Наташа, ты что?» бросила то, что начала, <смех> да, или там пиццу. А, в чем основной к ней вопрос? Потому что это белая мука, то есть быстрый углевод, да, который очень быстро в кровь, в глюкозу преобразуется, и то, что пицца обычно достаточно жирная, если там много сыра и прочего. Вот, если вы съедите большой овощной салат, хрустящий такой, красивый, разноцветный, у вас будет внутри овощная подушка из клетчатки, которая замедлит всасывание вот этих быстрых углеводов и всасывание жиров. Соответственно, у вас не будет так быстро все это... ну, общем, вы не получите такого чувства сонливости. И вы даже уменьшите вероятность того, что это отложится у вас. Плюс, если вы сделаете эту пиццу не самую жирную, то есть не маргариту, например, а бывает там пицца с какая-нибудь или с а, мясом с каким-нибудь, да, таким, не с колбасой, и вы... это у вас активный день, то есть вы, например, после этого салата с пиццей собираетесь идти на тренировку, или идти выступать, или идти гулять, то это будет прекрасный способ вам получить энергию, мы чуть замедлили ее салатом, но, тем не менее, энергию вы получите, и дальше в процессе, в общем, этих действий вы потратите. Вот, то есть это, этот салат, это активность, это небольшие поправки в том, из чего пицца сделана, да, это как раз вот тот контекст, например, который ее делает прекрасным продуктом. Плюс, если вы ее любите, да, то нам очень важно для вашей головы, потому что мы же балансируем интересы тела и головы. Я не могу, например, сказать, все, теперь все в интересах тела. Да? Убери вот это, не трожь, не ешь, значит, там не выходи. Голова, голова тоже должна остаться как бы при всех своих бонусах. Поэтому если вы любите пиццу, или вы в классной компании, или вы там, не знаю, в Италии, или еще что-то, конечно, мне важно именно ее так вписать. в общем, чтобы все остались довольны. Так действуем с любым продуктом, с любыми какими-то мероприятиями в жизни. В общем. То есть создаем им вот такую вот среду.
0: Так, ну тогда я спрошу про маленькие шаги. Очень интересная эта тема, и я прям услышала, что это одно из, одна из особенностей вашей программы, то есть есть у нас какой-то аспект, ну, допустим, питание, раз мы его уже взяли, и мы mm -hmm. маленькими шажочками понемножку его меняем. Вы можете провести пример этих изменений ну, в части питания, что мы будем делать, да? Вот есть какой-то режим, например, моего питания сейчас, я его, наверное, вам расскажу. Да? и mm -hmm. как дальше
1: мы будем потихонечку, в чем mm -hmm. вот эта вот потихонечкость, да? Mm -hmm. Потихонечкость, ну, она во всем, <coughs> например, вы приходите, кстати, знаете, так интересно, такое время сейчас, когда вся информация открыта, она доступна, да, и очень часто люди, когда приходят, они как раз мне говорят, слушай, да я все это знаю, в общем-то, ты меня ничем не удивила, ну, особенно это касается, а, там, первых, недель, или когда я веду какие-то встречи, там, вебинары, да, то есть, ну, в общем-то, все это понятно. Понятно, что дальше там будет информация все более как бы, специфическая и прочее, ну, вот на входе. Но когда человек ну, все-таки решается, мы начинаем заниматься, оказывается, что он э, знает, но не применяет практически всегда. Или, например, находится в таком ощущении, что он применяет ну так, с небольшой, ну, в, чем, в чем фишка чата, вы начнете мне скидывать фотографии того, что вы едите. Садитесь есть, фотографируете и отправляете мне это фото. То есть мы с вами начинаем видеть, как часто вы едите, что на самом деле вы едите, потому что иногда человек говорит, да я не люблю особо сладкое, но уже в первые три дня мы замечаем, что у него оно ну, практически везде. То есть он даже сам не знает, что он его ест? Вот так работает наша психика. Она нас как бы огораживает, да, от многих таких вещей. Адвокат – это такой внешний наблюдатель, который говорит, смотри, я вот вижу, вот смотри, а ты же не доспал, а ты же вот это не поел, поэтому ты теперь вот это ходишь. Поэтому мы начнем с вами а, с того, что вы просто будете учиться есть регулярно. Все, что вы хотите, все, что вам нравится по своим привычкам, но там примерно раз в три часа. И это отправлять. Да? Мы посмотрим, какой у вас режим сна. И сдвинем, если, а чаще всего у современного человека сон организован не в соответствии с циркадными ритмами, не в соответствии с физиологическими нашими а, потребностями. Например, поздно ложитесь там, да, и встаете, не досыпаете. Мы будем его сдвигать каждую неделю хотя бы на 30 минут. Это несложно, это не стрессово, к таким там 20-30 минут тело привыкает достаточно быстро, то есть я вас не прошу, Оль, если вы ложитесь сейчас спать, например, в 3 часа ночи, а теперь давайте-ка лягте в 22-30, будьте любезны, ничего не ляжете и спать не будете, да? То есть сначала мы будем заниматься вот этим. Дальше мы с вами уже посмотрим а, на основные принципы функционального питания, когда лучше, а, какие продукты есть, чтобы вы после завтрака были бодры, а после ужина вы были наоборот спокойны и потихоньку готовились ко сну, а после обеда, чтобы вы не спали, готовы были вторую половину дня отработать, то есть там вторая неделя, будем смотреть, что конкретно когда есть. Третья неделя, будем смотреть, что у нас играют, какую роль напитки разные, да, сколько мы пьем воды, а что это кофе, а какие напитки вообще как на наше тело влияют. У каждого человека это свой какой-то, да, там определенный баланс относительно того, что есть сейчас. И вот так вот мы каждую неделю будем идти такими небольшими шагами. Называем маленькими еще и потому, что обычно когда люди приходят, они говорят, ну давайте уже как-то, ну, ну, это необычно иногда. А, серьезнее уже подойдем к делу, да, я готов уже все изменить. Но мы знаем, что не готов. Психика человека, я уже сказала, больше 10% изменений с комфортом воспринять не может. А 10% это, например, раньше вы не скидывали мне фотографии, не ели регулярно, а ели как придется, да? А теперь у вас плюс две задачи и это уже немало, потому что вы же не в, на курорте, да, например, а в обычной своей жизни. И вот так вот мы по чуть-чуть их добавляем. И с активностью то же самое. То есть, если человек приходит и говорит, я вообще никогда, у меня нет никакого спорта, это часто бывает, то мы договариваемся, что он начинает там гулять по 20 минут в день. Ну, максимальное количество раз в неделю, какое сможет. Вечером, утром там и так. И так постепенно идем, 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 идем. Чаще всего к завершению программы уже доходим, во-первых, до более долгих прогулок, они становятся в кайф, это активный достаточно, это очень хороший способ вообще до Добавить активности и больше тратить энергии, и вообще разогнать как-то свое тело, да, там, если оно такое застоявшееся, скажем так. И в какой-то момент пробуем новые виды нагрузки там и так далее. То есть, опять же, через 4 месяца появляются уже какие-то такие привычные активности, которые не хочется бросать. Но если я вас сразу отправлю там, не знаю, давайте теперь в зал, или давайте вы будете делать часовую тренировку, ну, большой доли вероятности не будет этого. А вот ощущение того, что я неудачник, и у меня ничего не получается, или я не могу выполнить, там, не знаю, я безвольный, а оно будет, а оно провоцирует дополнительный стресс. О, Если вчера раз опять
0: не хочется становиться да. неудачником, опять не хочется. Да, 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 да. Наталья, спрошу тогда про э, питание, да, чтобы уж э, в этой теме разобраться. Э, вы сказали по поводу, э, вы, вы упомянули правильные ритмы, да, когда лучше что съесть. Uh -huh. э, насколько я вижу, насколько я знаю, есть совершенно разные подходы. Но, ну, uh -huh. скажем, один подход, который э, приветствуют многие нутрициологи, это э, углеводы в первой половине дня и жиры, в общем-то тоже, да. И, например, на ужин рекомендуется съесть рыбу курицу с mm -hmm. салатной
1: да, mm -hmm.
0: и такой подход совершенно противоположный, который рассказывал нам один из наших гостей, Андрей Невский, когда углеводы едят наоборот вечером, а с утра белки, жиры, да, а к вечеру прибавляя-прибавляя углеводов, потому что они помогают уснуть, потому что они быстрее перевариваются, ну и так далее. Чего mm -hmm. привлекаются адвокаты тела? Расскажите нам, как у вас?
1: Если вообще э, говорить о том, в принципе, откуда мы берем да, свои рекомендации, то в первую очередь мы смотрим на те рекомендации, которые дает Всемирная организация здравоохранения. Да, и мы находимся вот в таких вот, ну, так скажем, во всех таких референсных значениях того, что они рекомендуют. А во-вторых, есть разные действительно исследования, постоянно обновляющиеся данные, да, которые уже как-то проверены по поводу того, что еще, оказывается, любит и может наше тело и так далее. Мы на эти две вещи ориентируемся. Нам ближе тот подход, который связан с, который вы назвали первым, да, когда человек э, завтракает хорошо с углеводами, то есть с кашами, там, да, или с цельнозерновым хлебом, с хлебцами, и что-то слабое добавляет а, в, первую, в первую половину дня, в завтрак, да, например, потому что это время траты энергии, в первую, половину, в первую половину дня наше тело настроено отдавать, то есть оно готово постоянно, а, ну, то есть оно готово энергию тратить, поэтому то, что мы едим, оно должно быть насыщающим нас и, и, и сытостью, и энергией. Это до обеда происходит, после обеда мы нагрузку и по калориям и по углеводам снижаем. У нас есть такая концепция ужин как лекарство, да, то есть ужин делаем максимально а, простым, полезным, таким легким для усвоения, потому что после ужина э, мы готовимся к сну, а время сна – это такое, знаете, время, его можно сравнить с автосервисом для нашего тела, потому что именно во сне будут обновляться клетки всех наших органов тела и кожи, которые мы видим, и всяких там печени, почек и поджелудочных, которых мы не видим, и будет происходить построение, да, для тех, для кого это актуально. И здесь очень важный есть момент, что все это происходит при участии гормона соматотропина. Да? Есть такие гормоны, соматотропин, мелатонин, которые называют гормонами молодости, за то, что э, они участвуют в процессах вот как раз вот этого всего обновления. И они, с возраст... они вырабатываются именно ночью по разным данным, да, там, ну, самые широкие. И такой вот а, коридор с 22 часов до 2 часов ночи. Это вот самое такое время, энергичное, самое время, когда они больше всего вырабатываются. И еще они все меньше вырабатываются с годами. То есть в 20 лет, в 30 лет, в 40 лет это будут все время разные показатели, и после 40 вообще сильно снижается. Так вот, а, когда вечером едят углеводы, вырабатывается гормон инсулин, потому что он должен глюкозу в клеточки отправить, да, которая пришла с углеводами. А инсулин – это антагонист соматотерапии. Он ему вырабатываться не дает. Это, кстати, причина, почему, например, если выпил даже бокал вина вечером или два бокала вина вечером, можно даже заметить, что чувствуешь себя чуть, чуть менее отдохнувшим. Потому что ночью надо было, значит, во-первых, разбираться с поступившей энергией, во-вторых, саматропин не вырабатывался и так далее. Вот. Поэтому нам ближе подход с таким легким вечером, которые овощи, там, рыба или курица, морепродукты, а, вот такого плана. Ну, и если еще говорить, когда и что, как распределяются продукты, то у продуктов есть а, скорость и сложность усвоения, да, а у тела нашего есть в разные часы разный потенциал для того, чтобы это, с этим справиться. Например, мясо, да, говядина, свинина, баранина. Она достаточно сложно переваривается, достаточно сложно усваивается, но днем, где-то вот с часу до трех, да, вот это время такое обеденное, достаточно энергично работает весь наш желудочно-кишечный тракт, и там выработаются все те нужные ферменты, которые помогут это мясо усвоить хорошо, оно, то есть оно не будет нагрузкой, оно не будет перевариваться слишком долго. Вечером, например, это тяжелее. И вот по большинству продуктов существуют такие нюансы, да, это опять же вот этот контекст, когда продукт дает максимальную пользу, когда он будет скорее нагрузкой. Да, для тела. Вот. И вот в соответствии с этим выстраиваем рекомендации. Но это я вам говорю об общих принципах. Еще нужно понимать, что у людей, у многих, к сожалению, есть разные поправки на уже имеющуюся инсулинорезистентность, на проблемы с желудком, на аутоиммунные заболевания и так далее. И в зависимости от этого меню тоже корректируется.
0: Угу. Так, а вот по поводу новых продуктов Очень интересно Вы сказали, что рекомендуете пробовать Каждую неделю или, может быть, каждый день
1: Один новый продукт, да? Есть такое? Да даже больше На самом деле это очень интересная тема Я просто сама ее очень люблю Мозг наш так устроен в целом Что он экономит энергию. Все привычное экономично для мозга, все непривычное затратно для мозга, да, вот, вот, почему, да, там, не хочется идти новой дорогой, почему не хочется есть неизвестную еду, почему, там, не знаю, не хочется иногда начинать работать, там, не знаю, с коучем, с тренером, с адвокатом тела, потому что э, сейчас начнется куча новых дел, энергия будет тратиться, да, значит, нужно ее там где-то будет забрать. Вот. И очень часто у человека формируется у нашего такого потенциального клиента какой-то список продуктов и блюд, которые он воспроизводит каждый день, да, вот, в, значит, в кафе, на работе. Вот это я беру либо то, либо это, завтракаю вот этим, и вот этим. И, в общем, он по такому достаточно как бы ограниченному кругу этих продуктов перемещается. Во-первых, Во иногда у людей вообще нет в меню долгих углеводов. А долгие углеводы – это источник энергии. Да? Нету каш. С детства в детском саду, значит, напугали тебя там манкой какой-нибудь еще, кашей-малашей, и все, я их не ем. Вот. А между тем, вот это наша сонливость, апатия, все вот эти вот такие раздраженность, скачки настроения, они напрямую связаны с уровнем сахара, и проще всего, и логичнее всего этот уровень сахара выравнивать именно кашами, хлебцами, пастой цельнозерновой. Вот. А, то есть кому-то нужно вообще пробовать каши, просто с ними знакомиться заново. Да? Мы для этого собрали целую, целый блок рецептов, разных завтраков, где кашу, в общем-то, не узнать. Когда из каши делается разная выпечка, кексы, блины там, и прочее. То есть мы получаем те, те свойства каши, которые нам нужны, да, вот долгую энергию. да, а, Но при этом для человека, который с кашей вообще я ее не люблю, а важно то, что мы ее, как бы, знаете, так, переупаковываем да, во что-то более а, аппетитное. То же самое может казаться может касаться вообще, ну, как бы любых продуктов, да, то есть а, поэтому у нас каждую неделю, там есть вот во втором месяце, когда мы разбираемся подробнее с белками, жирами, углеводами, зачем они нужны, какие они бывают, какие нам там для чего и прочее, да, с этими тонкостями, потому что тонкостей, тонкостей действительно много, то как раз там есть задание, когда нужно попробовать новые продукты, вписать их в меню, в общем, и мы еще рекомендуем какие-то продукты, которые там у людей, знаете, такое? Нет, авокадо терпеть не могу. Один раз попробовал. Мне так не понравилось. А, попробовать в разных контекстах. Да, то есть там, не знаю, дома сделать салат, в кафе заказать на завтрак, еще там в каком-то виде употребить, и вот если три раза в разных сочетаниях, в разных ситуациях попробовать, вдруг оказывается, что, в общем-то, претензий никаких к авокадо нету, просто первый раз оно было действительно там все твердое, невкусное. И поэтому за время работы очень сильно расширяется палитра вкусов, палитра предпочтений, того, чего человек заказывает в кафе, того, чего он готовит, потому что у нас с рецептами вот с этими, да, всякими тоже очень много связано. И что интересно, это же как бы, смотрите, я начинаю пробовать новое на столе, в еде. Но когда человек какому-то обучается какому-то навыку, он обычно параллельно захватывает еще какие-то. И чаще всего ему пробовать новое в разных сферах жизни становится проще. То есть он занимался тем, что пробовал новую еду, а параллельно получил привычку быть более открытым, да, к миру, который, оказывается, обычно ему дружелюбно предлагают в виде новой еды, какие-то новые вкусы, впечатления и прочее. Вот. У нас вообще на этом в частности построена система, что когда человек ставит себе какую-то цель и к ней идет, он параллельно формирует иногда незаметно для себя привычки. Вот, например, если человек ставит целью себе похудеть в ближайшие три недели на 5 килограмм, потому что отпуск, вот угадайте, Оль, какая привычка сформируется за это время?
0: Ну, логично так кажется, что меньше есть,
1: да, то есть более... Страдать. страдать. Страдать? Страдать, страдать, потому что нужно будет очень сильно себя ограничивать, ну, 5 килограмм физиологически нездорово потерять за такое время. Вам нужно будет ограничивать себя, вам нужно будет достаточно жестко тренироваться, да, отказывать себе во всем и так далее. И если это длится достаточно долгое время, то у человека появляется побочная привычка, что жизнь, она вообще так устроена, то нужно как бы вот ну, так вот подтянуться, сжать себя в кулак, заклеить себе рот, а, не знаю, идти с ненавистью на пробежку и прочее. И вот это делать. И потом это тоже идет в разные сферы жизни. Вот. Поэтому кажется, что я привыкну меньше есть и привыкну быть стройной. Но я так не думаю. На практике люди с опытом диет даже более такие сложные клиенты для меня в том смысле, что с ними нужно дольше работать. У них тело и голова уже получили опыт вот такой вот войны. Да? А мы за то, что за счет вот четырехмесячной этой программы как раз таки стараемся человека научить вкусно поел, с удовольствием погулял, 20 минут какие-то там выспался, послушал, что тело тебе подсказывает, снял стресс. Мы на это делаем большой упор. Да, там Красиво себе сервировал тарелку, пообщался с приятными людьми. И ты просто вот каждый день получаешь удовольствие от того, что делаешь. И параллельно с тем, что ты просто занимался здоровьем, но в такой форме, ты получаешь привычку радоваться жизни, обращать на себя внимание, да, быть с собой вот в таком тонком контакте. Так, почему у меня болит? Или что я хочу? Как, почему у меня настроение? Как его отрегулировать? Да, то есть слышать себя и знать. Вот так вот, заодно вернула тему.
0: Наталья, а как это работает дальше? Но ну, когда человек находится на курсе с наставником, с другими участниками в группе, да, это понятно, это mm -hmm. поддерживает, мотивирует. Дальше курс закончился, плюс даже это 4 месяца. Сколько эффект держится, и как человеку дальше держаться в этом режиме?
1: А, ну, во-первых, мы так все устраиваем, чтобы сам образ жизни был посильным на всю жизнь. Опять же, чем плоха диета в долгосрочной перспективе, в краткосрочной перспективе работают, наверное, любые способы и, и активности, и диеты, и там, не знаю, чистки и так далее. А вот в долгосрочной перспективе оказывается, что как минимум, если что-то нельзя делать все время, то значит, как только я отвлекусь, да, я сразу же от этого, ну, не знаю, там человек посидел на диете, построил, что-то старается этому следовать, но это тяжеловато. Тут начинается на работе дедлайн, ну, какой-то аврал, да, там проблемы, все. Все, все ограничения, когда мозг перегружен, они нафиг уходят, да? И все возвращается. Вот, поэтому э, задача как раз-таки сделать нам максимально комфортный образ жизни, вот, например, лично для вас, да, с вашим темпом жизни, с вашими вкусовыми привычками, вообще с тем, чего вы хотите, да, то есть мы с вами пока будем работать, будем, я буду обращать внимание, прислушиваться к вам, вы прислушиваться к себе, то есть чтобы сформировался вот ваш какой-то такой собственный, знаете, как личный вариант функционального образа жизни, в котором вы чувствуете, что вам не хочется с него слезать, да, слезают с того, что он надоел с того, что уже сил нету. То есть, почему и 4 месяца да? почему и такая комплексная программа потому что невозможно там, например, только еду взять в расчет, а активности никак не увеличивать, да, это тут должно быть обязательно все а, вместе вот, поэтому, во-первых, стараемся делать так, чтобы никуда не нужно было никакого эффекта терять, потому что это просто стало жизнью вот для меня это просто образ жизни в котором невозможно представить себе что я говорю, так но я же еду в отпуск, да? Поэтому я, наверное, забью на все там, не знаю, прогулки, тренировки, буду питаться как придется, вернусь и вернусь в форму. Такого не бывает. Второе – это то, что у нас есть э, разные способы постоянно находиться в среде. У нас есть, например, такой большой чат в Телеграме, там несколько сотен человек, и мы там делимся и прогулками, и какими-то находками, и нам все наши бывшие выпускники могут задать вопросы. А что вы думаете про этот продукт? А вот я что-то забыл, вот это и вот то. То есть, постоянная такая поддержка. Они нам могут задать вопрос, и они нас видят. да, Они видят, что мы продолжаем в том же духе, и поэтому и, знаете, мы можем и они могут. У нас есть Инстаграм, у нас есть телеграм-канал, то есть мы э, в соцсетях создали максимум возможностей для того, чтобы люди были с нами на связи, получали новые советы, новые рецепты, то есть да, они уже не в программе, но они подписаны, они как бы этим всем подпитываются. Еще у нас есть такое мероприятие, которое называется «Город тела». Вот он был у нас недавно, полтора месяца назад, это когда адвокаты и подзащитные, мы выезжаем куда-то в Смоленскую область вот последние два раза было, и у нас там такое трехдневное мероприятие с лекциями, со всякими кулинарными мастер-классами, тренировками, йогами, то есть мы так вот все это насытили своим образом жизни, и, значит, мы там общаемся. Опять же, люди закончили программу давно, но они в теме, им это, им это нравится, и поэтому, когда мы объявляем мероприятие, да, то, что оно будет, они приезжают, чтобы вот подпитаться, обновиться там, да. И еще у нас есть в Москве воскресные прогулки. Это тоже такая отдельная тусовка веселая. Мы гуляем в 8 утра в парке Горького по воскресеньям. И еще иногда в будни там встречаемся, играем во фрисби. И, в общем, за два с половиной года, сколько существует эта прогулка, это стало прям, ну, то есть круглый год гуляем и зимой, 1 января, вот как-то раз было воскресенье. Это тоже прям вот отдельное место, куда люди приходят знакомиться с нами и потом начинают туда ходить постоянно. И наши выпускники тоже завершают программу и там с нами поддерживают связь. Ну и последний раз, я уже вот так разговаривала, у нас э, три формата уч участия. Сейчас вот мы основной наш четырехмесячный курс превращаем в онлайн-школу. Там значительно больше можно будет получать информации, она будет более систематизированная в любой точке да, России и мира можно будет участвовать. Это вот четырехмесячный курс. Есть такой вводный базовый курс, где всякие основные привычки, вот на что обращать внимание, что делать. И кулинарный курс. Там учимся исключительно готовить разные блюда, разнообразить свое меню. Все это тоже вот такое функциональное, легкое. Ну, это, это творчество. И поэтому люди еще покупают, ну, допустим, там, отзанимались, прошло какое-то время, что-то чувствую, у меня как-то однообразнее становится еда. А дайте-ка я пойду на кулинарный курс, а там 28 рецептов за месяц меня научат делать. Вот, то есть мы как бы это все создаем, как раз-таки понимая, что немножко захватывает потом мир, да, опять со своими привычками. И нам очень важно наших выпускников подзащитных поддержать.
0: Все, что Наталья рассказывает, мы дадим на это ссылки в описании нашего подкаста, поэтому не переживайте, найдете все эти программы. Наталья, я правильно понимаю, что в воскресенье
1: в 8 утра вот на эту прогулку можно присоединиться любому человеку? Вообще любому, да. да. здорово. Там еще есть у нас небольшая сборная по игре во фрисби, поэтому это появилось вот последние несколько месяцев, поэтому мы встречаемся и дальше разделяемся на две части. Кто-то идет там весь парк Горького проходить, кто-то идет играть. В общем, такое место. Да, конечно, Я, можно.
0: Да, здорово. Я вернусь еще немножко к вопросу по поводу того, как продлить эффект, да. Вот, mm -hmm. предположим, что у нас есть слушатели, которые сейчас находятся в какой-то э, другой интересной программе, да, э, может быть, она не напряжная, может быть, не очень, но они уже переживают, как же быть, когда она закончится. И давайте подумаем, какие мы могли бы дать им рекомендации, ну, вот одну из которых дверь, да, я услышала от вас. Uh -huh. Первое — это прийти в какое-то такое очень кайфовое состояние, да, когда не хочется просто это бросать, хочется сделать uh -huh. часть своей жизни. И второе — это по -по постоянно находиться в среде, в среде, которая поддерживает да. такой образ жизни, подкасты слушать, зожные, да, да что читать, может быть, какими-то uh -huh. друзьями себя кружить. Можем что-то еще посоветовать им для поддержания такого здорового эффекта?
1: Вы знаете, на курсе «Это регулярно мы делаем» люблю рефлексию. то есть когда человек что-то делает энергично, вот он, значит, следует моим там советам, ест, там ть -ть -ть -ть, пишет, он иногда даже не замечает, в чем разница между тем, что было, например, и тем, что есть. Поэтому у нас есть в программе еженедельный момент рефлексии, когда человек заполняет такую анкету и сам пишет, что изменилось, какие новые ощущения за эту неделю, да, там. Через месяц пишет, что с ним произошло за этот месяц. В общем-то, можно делать индивидуально тоже, то есть буквально составлять себе, например, табличку. Вот я там, допустим, два месяца назад да? Какой у меня график, какой у меня режим, какая у меня основная еда? Там, например, очень часто основная еда это сладкое и салат, знаете, такой-то. Вот, пьянка и похмелье. Значит, сначала я там да, съел, потом поругал себя, потом только салат, потом опять. Как я себя чувствую, как я выгляжу? Да? Насколько я бодрый свеж? Вот я месяц спустя пишу себе, а теперь я вот такой, вот такой, вот такой изменилось качество жизни, мне лучше, да. Прям это можно визуализировать себе, где-то записывать на листы или в какие-то заметки, которые под рукой. Вот я еще через месяц, да, а в чем преимущество нового жизни, образа жизни? У меня, например, многие подзащитные приходят с тем, что они поздно ложатся и поздно встают. Ну, встают в последний момент, что называется, да. Есть такая штука, как гигиена сна, да, когда мы, во-первых, не только начинаем ложиться раньше, но мы еще и обеспечиваем все возможности для легкого засыпания, да, еду определенную, там, время, темнота, проветренная комната и прочее. Если ты правильно, ну, так скажем, пофункционально ел а в течение дня, то ты тоже не испытываешь сложности с засыпанием, с тяжестью, да, не просыпаешься утром вот такой вот разбитый, да, например, как бывает, если вечером наестся сладкого, а потом во сне падает сахар, и человек просыпается просто вообще как, знаете, как воскрешается это точнее, вот так вот можно назвать. Поэтому, например, человек говорит, что у меня изменилось? я стал вставать раньше, потому что ложусь раньше, и утром у меня добавились два часа активного времени в сутках. Значит, у меня прибавились два часа, я стал за эти два часа успевать, например, час, там, не знаю, медитировать, учить язык там или еще что-нибудь, час готовить себе красивую еду, общаться с мужем там, не спеша за завтраком, да. Это плюс, да, это офигительный плюс. Если я теперь я с этой как бы системой, да, как-то, в общем, от нее отойду, то могу вот это потерять. То есть я за то, чтобы... Например, как один из способов фиксировать для себя все изменения, все положительные стороны, да, там, денег стал тратить больше или меньше. Чаще всего меньше человек тратит, если он питается функционально и живет так. И так далее. Просто в себе это возобновлять. Тут, конечно, какая тут, как бы, с чем мы работаем? С мозгом. Мне, допустим, там, 32 года, а занимаюсь я в, в паспорте потому что биологически это совсем не так. А занимаюсь я функциональным образом жизни три с половиной года. И 28 лет, получается, до этого я формировала привычки, да, глядя на своих родителей, глядя на свое окружение. У меня были вкусы, какие-то ощущения. И дальше я говорю, а теперь я хочу их изменить там за месяц, за два, за три, да? И, конечно... Ну, не за два и не за три. Это мы только начинаем, и дальше нужно в себе это укреплять, то есть нужно какое-то такое внутреннее решение выдерживать, что это нравится мне больше, чем было. Но это точно совершенно все выполнимо при вот условии да, того, что, я, что мне комфортно, что мне вкусно, что я в среде, я вижу свои достижения, и что я действительно хочу, чтобы качество жизни мое было вот таким вот высоким, какое оно получилось. И тогда это все постепенно меняется. Ну вот, получается, такой
0: третий совет, это ну, можно, наверное, сказать, что это вести дневник, да, отмечать, что меняется, да, благодаря да. такому образу да. для себя, да, чтобы да, понимать, да. зачем дальше, да, что происходит. Наталья, понятно, но вот я могу сказать еще одну вещь. Как потенциальный клиент, я страшно пугаюсь э, слова, слов кулинарный курс, да, то есть у меня, например, нет времени особо готовить и не сказать, что я очень люблю это делать, а вы много про это упоминаете, да, Там новые рецепты даем, uh -huh. а можете купить новый кулинарный курс. Есть такое, что придется больше времени тратить на приготовление еды для себя? Во-первых...
1: Это впервые мне говорят, что кого-то пугает кулинарный курс. Во-первых, кулинарный курс – это отдельная программа, да, у нас школа функционального образа жизни, она состоит из нескольких курсов, и человек, когда приходит, он выбирает то, что ему сейчас актуально, да. Кто-то вот выбирает базовый курс, он очень такой легкий, это всего 28 дней, там день одно задание, один отчет, то есть все просто, но точно уже через месяц ты чувствуешь приятные изменения, ты чувствуешь новые привычки там и так далее, да. Кто-то говорит «нет». Я люблю во всем разобраться, мне надо. Вот один из них кулинарный, то есть для тех, кого, кому хочется научиться готовить. Вот скажите, Оля, сколько вы утром тратите себе на приготовление завтрака? Премии?
0: Максимум 15 минут.
1: Вот я могу вас научить готовить 7 вариантов завтраков за те же 15 минут, среди которых будут сладкие, сытные, завтраки похожие на пирожное, завтраки похожие вообще на э, то, что вы в Таиланде, где, не знаю, у океана можете какой-нибудь там купить смузи и так далее. И они будут занимать те же 15 минут, потому что я же вам, да, говорила немножко раньше. Мы эту программу делали для себя. Мы делали так, как, как мы сами поняли и захотели жить. Потому что я, например, тоже занимаюсь не только как бы сопровождением подзащитных, а занимаюсь всем развитием проекта. И у меня тоже очень немного времени, так, ну, то есть, так скажем, у меня оно оптимизировано, да, вот столько, сколько есть. Но завтраки я люблю, это заряд на день, это возможность себе сделать такой завтрак, знаете, настолько э, красивый, какой-то вкусный, разнообразный, насколько я хочу вот сегодня себе напомнить, что я себя люблю, что у меня такая прекрасная жизнь, да, что я этого всего достойна, вот. Но я тоже не буду готовить его час. И обед не буду готовить сейчас, и ужин. Поэтому мы собирали, и у нас вот в основном вот этом курсе, да, четырехмесячном, там а, каждую неделю дается один рецепт минимум, там, в видеоформате, и мы подкидываем по желанию людям еще. В кулинарном курсе там 28 рецептов, но они все простые, они все ориентированы на то, что человек не зависает на кухне надолго, но при этом на его столе появляются очень разные блюда, и он себя чувствует. То есть а, разнообразие – это страховка от того, что нам хочется побежать в кофейню и взять там четыре разноцветных пирожных, например, поесть их. Все хорошо с пирожными. Вопрос только в том, что если вы после этого вернетесь на работу, у вас, вероятнее всего, упадет уровень сахара, вы уснете, да? То есть пирожные оплачиваются не только деньгами, но еще и испорченным настроением, упущенным временем рабочего дня, когда вы могли что-то делать. Вот, поэтому вот это все разнообразие, а, там, а как запекать рыбу, а как сделать суп, значит, за 15 минут, а какие там всякие бывают паштеты, киши и прочее, это все простые блюда. И как раз таки, знаете, девушки очень часто за это берутся и готовят, но и молодые люди начинают готовить. Это вообще меня особо восхищает, когда оказывается, что мужчины, значит, там тоже идут. Поэтому опасаться этого не надо, это скорее возможность, во-первых, расширить палитру да, того, что вы едите, а во-вторых, ну и понятно, все рецепты как бы для тела да, предусмотрены, то есть такие, когда мы одновременно со вкусом и с эстетикой берем еще то, что в каждом рецепте есть белки, там есть ненасыщенные жиры, которые полезны телу, там есть долгие углеводы, которые продлевают энергию, то есть это такой продукт, который получается, он со всех сторон прекрасен. Ну и вообще, если люди, конечно, не хотят, они говорят, Наташа, нет, я не буду ничего готовить, я заказываю еду в ресторанах, я ем в кафе или там еще что-то, или передай рецепт моей жене. Окей, без проблем, это как бы не является обязательным, но очень желательным является.
0: Но ну, здесь почему меня это пугает, например, я в двух словах поясню, но, например, есть человек, я, кто-то из наших слушателей, для кого ЗОЖ — это не самоцель, да, это часть жизни, она, ну, такой образ действительно жизни, mm -hmm. и когда я, например, прихожу к специалисту, я понимаю, что для него это 100% его профессиональной деятельности, да? то есть если mm -hmm. он занимается нутрициологией, значит, для него это основное, и для него это основное, но для меня-то нет, да, и я переживаю всегда, что меня будут убеждать, что это так же важно для твоего здоровья, для твоего тела, давай, выдели себе там 2-3 часа в день, ну, нет их у меня, не хочу я их на это тратить, вот в чем опаска возникает. Вот
1: вы, кстати, сейчас сказали важную вещь, нет, их у меня так не бывает, у нас в обоих по 24, вот не хочу, это да. Я понимаю, конечно, и тоже, кстати, к нам приходят очень разные люди, да, это могут быть домохозяйки, которые воспитывают, например, одного ребенка, и это обычно самые такие увлеченные пользователи, которые хотят все знать, все готовить, все делать. И приходят такие бизнесвумы, у которых там, значит, не знаю, какой-нибудь топ-менеджер банка, они крайне заняты и прочее. И в этом опять же фишка программы. Собрать себе функциональный прием пищи, после которого ты себя будешь хорошо чувствовать. Да, У тебя не будет болеть живот, ты не уснешь, у тебя там ну, не будет каких-то проблем. Можно в любом кафе. То есть, если понимать принципы, как все устроено, ну и, может быть, еще, если в сумочке с собой иметь пачечку хлебцев цельнозерновых, потому что с углеводами в нашем мире пока проблема с долгими, это можно в любом кафе. Есть куча доставок. Мы помогаем научиться делать закупки. У нас есть прям урок отдельный по закупке базовых продуктов, да, что точно должно быть. Потом закупка на неделю продуктов. когда Это такой, знаете, как, как бывает гардероб-конструктор. Да? ну вот понимаете, да, базовый. Вот также базовый набор продуктов, когда вы закупаете один раз всю неделю, сочетая между собой все совсем. Да, все ко всему подходит, у вас получается самые разнообразные меню. Поэтому мы, конечно, понимая, что люди некоторые очень заняты, и они нас просят именно, оптимизируйте мне все, да, чтобы я еще стал эффективнее. И тогда мы ему говорим не давай там ты будешь больше готовить, а смотри, вот здесь заказываем, вот так закупаем, вот это замораживаем, вот это, значит, готовим там, да, на три раза. В кафе сначала они нам присылают меню например, в чат и говорят, Наташа, я не знаю, что выбрать, вот, потом уже сами разбираются в этом вопросе, потом мы сделали доставку а, вот этой функциональной выпечки в офисе, например, нравится людям, или на, на праздники, на какие-то, да, хочу торт функциональный, но печь не хочу, окей, заказываешь, тебе привозят там, значит, прекрасно, поэтому, ну, вот опять же, как бы, а, здесь может, может быть так, а может быть и так, поэтому я и говорю, что он, он он, 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 как бы для всех функциональный, но в то же время для всех уникальный, в зависимости от того, чем вы заняты.
0: Наталья, а вот про список продуктов, которые можно на неделю закупить, вы сказали, можете поделиться
1: с нашими слушателями, чтобы мы в описании подкаста дали им ссылочку, например? Могу дать ссылочку на пост в Инстаграме. Я там эту, выкладывала эту историю когда-то давно. Если коротко скажу, то у нас есть четыре основных компонента нашего питания, да, клетчатка, белки, жиры, углеводы. И если вы, например, закупаетесь на неделю то нужно прикинуть, что у вас будет несколько видов жиров, несколько видов белков, несколько видов углеводов и такая коробочка приличная, да, вот это в холодильнике клетчатки, фруктов и овощей, вот, и там в посте будут рекомендации того, что можно купить, дальше вы это как-то варьируете, и получается, что у вас, например, там, не знаю, дома есть рыба, мясо, курица, да, причем они там порционно все заморожены, чтобы вы могли их быстро разморозить, или, или это какие-нибудь там, не знаю, копченая рыба, там еще что-то, что легко можно достать, вот. А дальше у вас есть несколько видов каш, паста, хлеб, дальше у вас есть там, не знаю, несколько видов заправок для салатов и так далее, овощи там, да, в определенном виде, и получается, что все это, то есть вы можете взять любые овощи, любые белки, любые, любой гарнир и собрать. У вас сегодня будет обед с одним вкусом, завтра с другим там, и так далее. Вот. Это, в общем, может быть, звучит немножко, наверное, запутано, но это достаточно просто. Плюс еще мои коллеги такие, которые в отличие от меня, еще более такие систематизированные, они вообще создали такую табличку по закупке продуктов, где у них все описано, что они заказывают, что они закупают, и они там раз в неделю ее, значит, быстренько делают, и все, неделю вообще не ходят в магазин люди. Я так не могу. Я знаю, что некоторые подзащитные, они просто же пищат от этой таблицы, типа, все. Теперь, знаешь, вот жизнь будет как бы еще больше под контролем. Я человек такой немножко настроение мне нравится там что-то забежать, что-то захотеть, купить, и сама я тоже больше ем в кафе. Но вот такую систему придумали тоже, то есть под разные как бы запросы. Вот, кстати, Ссылку тоже... дам. Да, uh -huh, супер, супер, супер. Дадим обязательно
0: в описании ссылку, ссылку на этот пост. Я, кстати, тоже такой человек, то есть я больше под настроение. Я, если мне сейчас хочется съесть что-то конкретное, да, то я пойду и схема это. А вот Женя, например, мой партнер по подкасту, которая будет заниматься в том числе монтажом этого выпуска, она uh -huh. больше человек систему. Ей проще на неделю наготовить, разложить по коробочкам, uh -huh. и она уверена. У нее прям такой кайф от того, что она знает на сегодня, весь рацион собран,
1: сбалансирован, uh -huh. и она спокойная знаете, я за... Вообще вот мне... У меня и, и запасы всегда есть, то есть у меня есть такой некоторый список продуктов, которые у меня есть всегда, и поэтому я знаю, что это вообще... То есть если я дома, то точно что-то будет. И плюс по просто разбираться как бы в принципах, чтобы в любой ситуации, где бы ты ни находился, там, уметь что-то себе собрать. И, в общем, тогда и как бы и резерв есть, и при этом такая вот свобода, да?
0: Ну, такие два подхода, в принципе, оба рабочие, и посерединке тоже где-то есть рабочий вариант. Хочу поделиться с нашими слушателями, темой с, про свой личный опыт с долгими углеводами. Наталья, вот вы упомянули, да, что медленных, долгих uh -huh. углеводов обычно не хватает. Дело в том, что два выпуска назад у нас в гостях была Алена Лаксионова, нутрициолог, которая сказала вот именно про это, да, про долгие углеводы. И почему-то мне это так запало в душу, а я очень давно записываю свою еду, свое приложение, слежу, в принципе, за тем, что питаюсь. И она это сказала, и я два выпуска назад подумалась о том, что действительно долгих углеводов у меня мало. Знаете, почему? Вспомнила. Потому что диета Дюкана. Когда-то давно, наверное, лет 5-6 назад я сидела на диете Дюкана, это было одно из... Ох! Наталья, Да. Слушайте, вы как она это делает сейчас, как она вздыхает, я ее вижу и, и вижу. И, да. но, на самом деле могу сказать, что она сыграла очень хорошую роль в моей жизни в плане обучения, да, то есть я до этого питалась вообще как попала, вот, а mm -hmm. я, кроме того, что сильно похудела, действительно похудела сильно, я еще поняла, что, точнее, не, не просто поняла, я начала более правильно питаться, и это осталось на последующие, там, вот 6 лет, да, на данный момент, вот. Но при этом я действительно стала есть больше белков, салатиков, клетчатки и почти совсем убрала медленные углеводы, что привело к тому, что стали появляться быстро. Да? То есть, например, mm -hmm. я... mm -hmm.
1: Да, тут мы арифметика вообще простая да, да, да.
0: и вот то что вы говорите например что можно э, поесть и после этого что-то ну как-то по-другому себя почувствовать да то есть например я съедаю белки допустим курицу и салат это клетчатка но не съедаю рис да медленно углевод mm -hmm. вычеркивает это означает что скорее всего после обеда захочется съесть тортик ну,
1: вот, да, да, да. Или белым хлебом закусить, потому что тоже быстрые углеводы, или выпить какой-нибудь кофе с сиропом, потому что это же биохимия нашего тела. Есть люди, у которых с возрастом или в силу каких-то причин немножко по-другому эта система работает, кому комфортнее там из жиров извлекать энергию, да, привык, привыкло тело. Но Наверное, 90% моих подзащитных приходят, и у них в анкете стоит то, что они оставляют на тарелке гарниры, они его не любят. При этом в числе любимых продуктов – багет, пирожное, картошка и, там, не знаю, конфеты. Вот, окей, это прекрасные продукты. Вопрос в том, что если, например, ты после, после обеда без углеводов завершишь это еще каким-нибудь десертом. А в кафе ведь, например, вот если есть в кафе, там нету, допустим, возможности заказать себе, там, не знаю, две клетки горького шоколада. Да, там обязательно будет прям там пирожное, так пирожное. Вот, через 30 минут после того, как мы это съели, падает уровень сахара в крови. Чем больше был, как бы, чем больше было сам этот десерт, чем больше его сахара, тем сильнее и быстрее вот это вот падение. И получается, что у человека следующие часа полтора он может находиться в таком... То есть он либо пойдет, возьмет печеньки там, да, как в офисе бывает, которые лежат, или кофе с сахаром. Вот. Либо он будет такой полусонный, либо он будет раздраженный. И это тоже очень такая штука, да, вот я там где-то писала вам про качество жизни, да, когда мы с вами еще общались заранее. В этом оно и заключается. Например, когда у тебя ровный уровень сахара в крови, ты правильно поел, у тебя все в порядке с витаминами. Мы, кстати, тоже на это делаем упор. У нас есть врач в команде, вот онлайн, онлайн школы, который назначает БАДы, витамины всякие, которые из, из пищи получить не получится. То есть, когда ты все сбалансировал, вдруг оказывается, например, что у тебя, у тебя стали отношения с людьми лучше, чем были. Потому что раскричаться, поскандалить, это чаще всего, вот я это утверждаю и на этом стою. У этого причина всегда находится в том, что у человека дисбаланс сейчас сахара в организме. То есть, когда вы поели, и поели все правильно, и если вы особенно, вот знаете, не, не, не тут все бывают такие люди, которые, ну, очень любят по поскандалить, прям вот как бы питаются, ну, это какая-то редкость. А если вы сыты, и вы сегодня с утра погуляли или побегали, и вообще вы хорошо выспались, а это важнейшая часть, мы почти про нее, да, здесь не говорили, и вообще у вас такой образ мысли определенный, с которым мы тоже работаем, да, что все, хоро, все хорошие, мир хороший, и что-то происходит, вас невозможно вывести из себя. Просто невозможно. Вот, то есть, как бы, нужно, вот, чтобы вы взорвались, закричали или сказали, как вы мне все надоели или хлопнули дверью, для этого нужно иметь определенное физиологическое состояние. Да? И поэтому человек может через два месяца наших, наших занятий вдруг сказать, ты знаешь, я вообще забыл, когда я болел, и я забыл, когда я ругался. Я, кстати, сейчас когда говорила, сказала, что мало это осветило. У нас такая система функциональный образ жизни, она состоит из четырех частей. Вот мы больше сейчас говорили про, а, про питание, про нагрузки и про сон, да, сон и антистресс. А еще у нас есть такая часть, которая связана именно с образом мыслей. Потому что человек часто к нам приходит, а у него есть какие-то, ну вот знаете, такие вещи, типа там, я обидчив, или я считаю, что я не очень-то многого там достоин, да, или это вообще не там, не знаю, не, не про меня, вот эта вся там забота о себе. Очень много таких внутренних установок, которые его ограничивают от нововведений, и от э, ощущений радостных, и от вообще заботы о себе. И мы их потихонечку тоже с помощью разных способов, э, разных таких ну, знаете, как заданий-квестов и разговоров, потихонечку эти вопросы снимаем. И учимся вообще гормоны счастья тоже в себе продуцировать, да, с помощью разных действий. И просто вот как бы изменение образа мыслей это огромная часть изменения образа жизни потому что если все плохие вокруг, и, значит, все хотят мне как-то навредить, и, в общем, я сам какой-то себе не нравлюсь и так далее, и очень трудно понять, а зачем же такого гадкого человека в этом? Да? Зачем о нем заботить? Ну, я, конечно, немножко утрирую, но на самом деле это очень быстро стало понятно, что вот эти вот мышления, да, то, что у нас в голове, оно огромнейшим образом определяет тот образ жизни, какой есть, и тот результат, который получит человек.
0: Да-да-да. Знаете, сейчас вспомнила фразу Татьяны Прокофьевой, тоже была она у нас в гостях, она психолог, и занимается также вопросами питания, она привела такую аналогию, она сказала, вот, допустим, живешь, живешь ты в съемной квартире, да, вот ты, тебе uh -huh. хочется ее украшать, вешать новые шторы, если ты знаешь, что, ну, вот она тебе не очень нравится, но она не твоя, uh -huh. ты скоро через с нее переедешь, да, ну и ладно, да, это uh -huh. же такое
1: ну,
0: временное что-то, да, или uh -huh. если ты живешь уже в каком-то своем месте, ты понимаешь, что оно для тебя, оно тебе приятно, и тебе хочется сделать его еще лучше, да, вот такое же отношение к себе uh -huh.
1: Да, если ты себя любишь, да, ты
0: да, хочешь да. себя улучшить, а если нет, то
1: зачем? Ну вот а, это, знаете, то, с чего мы с вами начинали. Приходит человек, я, например, такой была, у него с телом конфликт. Он говорит, что ж ты гад такой, значит, что же оно такое гадкое, толстеет, значит, вечно спит, какие-то прыщи, как меня все это раздражает. И тут это просто как бы вообще абсолютно а, нелогичный подход. Да, потому что, сейчас не хочу углубляться в дебри, но вообще-то это мы как бы у тела в гостях, природа это тело производит, у него задача выживать, потом там, значит, формируется вот это вот я, а у этого я разные такие удивительные как бы взгляды на жизнь, типа тело ему что-то должно, знаешь, должно себя как-то там вести определенным образом и так далее, и вот этот вот конфликт, он от непонимания, да, от непонимания того, как все устроено, он… Только нарастает. Потому что, например, вот что такое лишний вес, да, поскольку это все-таки такая очень распространенная история? Человек не умеет о себе позаботиться, да, не, не знает каких-то вещей. Например, не находит в себе сил снизить как-то стресс, да, и там выстроить по-своему график или еще что-то. И тело набирает вес зачем? Оно же его спасает. Оно балансирует вот эти вот проблемы, да. Оно защищает, оно понимает, что если ты в таком графике живешь, что ты можешь вообще, скоро вообще окажется, что ты вообще не спишь там, да, ешь, что попало, так я поднаберу веса, чтобы ты выжил, как бы, да, друг мой, чтобы мы не пропали. Вот. То есть здесь должно быть бесконечная вообще благодарность и понимание того, что если мы подвернули ногу или заболели, чаще всего это тоже признак того, что мы очень устали, и нам тело говорит, а давай-ка я сейчас температурку подниму а ты товарищ приляжешь на три дня и мы вместо этого начинаем как бы да там не знаю пытаться быстрее выздороветь больные куда-то бегать то есть вот э, очень важно именно логику вот эту выстроить как все связано что тело-то как раз-таки меня спасает любым способом, это мой дом, это моя судьба, да? а я хочу его изменить, я хочу меньше на него обращать внимание и прочее. И мы вот эти все вещи прорабатываем и проговариваем, и учимся их замечать, да, как, какие реально взаимосвязи между собой у всего этого существуют. Ну и, в общем-то, вот как бы такая гранд-цель у всего, что мы делаем, это изменение вообще вот этих вот отношений, то есть чтобы люди видели, как это связано, как связаны обиды и гречка, как связано мое непонимание как устроено тело, и маленькие достижения, например, да, хотелось бы больше, ну и так далее, и так далее. То есть, да, чтобы вот эту всю картину, видя, могли себе позволить в общем, жить, дорадоваться, как говорится.
0: Понятно. Ну, тогда я предлагаю перейти к нескольким вопросам о а вас. Наталья, расскажите, как вы пришли к этому? Вы говорите, три с половиной года уже в проекте «Адвокаты тела». Как вообще... Uh -huh тому, чтобы заниматься, заниматься нутрициологией, да, но и позже вот быть адвокатом.
1: Ну, у меня были проблемы свои, я сказала уже, что я тоже поправилась в какой-то момент достаточно сильно, у меня совсем не было энергии, а прыщи всякие там появлялись, короче, такой классический набор женский, человек, который ничего не знает про себя. Пищевые привычки у меня были примерно такие же, как у большинства людей на нашем постсоветском пространстве, они формировались абсолютно причем того, что в нашей семье так ели, это вкусно, а это невкусно, то есть все это было, знаете, такой вот хаотичный набор, да, там, не знаю, как-то раз я услышала, что там, не знаю, нужно, допустим, там, ну, грубо говоря, пить кефир перед сном, да, и это полезно, а в остальном я делаю, как мама с папой делали, активности у меня не было никакой, потому что надо всегда много работать, значит, трудиться, в общем, ну и так далее, то есть и я просто искала способ эту проблему тогда решить. Вот. И чувствовала, что мне все это очень сильно помешает. У меня, я еще одним проектом занимаюсь, школу тех книг, что мне помешает это там вообще ну, чего-то добиться, потому что ну, просто все. Вот между мной и моими успехами стоит вот это бессилие и стеснение от того, как я выгляжу и так далее. И я стала искать, кто мне поможет. Диетолог это в меня вводило в Ужас, например, слово. А, диета, я думаю, многих. А, всякие спортивные темы, типа начать бегать каждый день и так далее, я пробовала, но я к такому была не готова. Тогда я была очень такой, очень-очень неспешной такой. Это было невозможно. И, в общем, какой-то момент появилась Маша, которая является основателем адвокатов тела, Мария Соболева. Мы с ней познакомились, я стала у нее заниматься. И она была не диетологом, не тренером, не каким-то вот ничем из этого, а она была адвокатом тела в том смысле, что она сама так жила и мы с ней стали в чате общаться, и вот у нее всегда красивые тарелки. Утро начинается, Маша уже проснулась утра пораньше, она уже погуляла, она уже в отличном настроении, значит, что-то уже там испекла какой-то чет, бежит по каким-то делам, значит, а вот это... Я просто вообще была, во-первых, влюблена совершенно, и, во-вторых, у меня, ну, я вот с такой нежностью вспоминаю то время, потому что это тогда было, знаете, я даже завидую тем, кто приходит к нам на программу, потому что у них сейчас вот это будет происходить. И вот так, и вот это, и вот то, оказывается, да, первый там месяц, Второй, третий, они такие самые прям удивительный. Вот. И я сначала стала заниматься у нее, я сама постранела, я стала ходить гулять, потом я стала ходить в спортзал, научилась готовить. И я поняла, что мне очень это нравится. И это был, наверное, такой момент, когда я поняла, что, в общем, это, наверное, лучшее того, что я могу делать, ну, вот как бы и для себя, и для людей. То есть я и сама буду в этой теме все время. И мне я стала первых там своих знакомых, вести друзей. И мне очень так нравилось, когда они говорили, вот, у меня вот это, у меня вот то. И я до сих пор, в общем, на этой такой, знаете, этой на этом и сижу, что называется, на том, что приходят новые люди, и потом они начинают писать, а я, знаете, впервые в жизни встал в 6 утра, вышел, там, не знаю, в туманное утро, а потом, значит, у меня там романтический завтрак в 7 утра с мужем, а теперь, там, значит, я вот так вот выгляжу. Хлажко, <с да? это то, что, да, это то, что меня очень сильно заряжает, и вот... То есть я сначала вела подзащитных и училась на нутрициолога, и училась у Маши, и просто я читаю очень много книг, исследований, там у всего этого собираю, да, как бы в такую, то есть мы обновляемся все время. А потом мы это упаковали в курсы уже такие, как бы, да, ну, понятные, логичные, вот кулинарный базовый. И сейчас мы делаем онлайн-школу, записывали первые уроки, и 14 августа мы ее будем запускать. То есть мы решили, что будет еще круче, если будет человек работать не с одним адвокатом, а с четырьмя, вот я занимаюсь тем, что связано с питанием и с образом мыслей. Моя коллега там, значит, учит всякие лайфхаки, оптимизации, красота. Ангелина, Елена у нас там учит, значит, готовить все и, в общем, тоже соотхозяйственные процессы все делать. Еще есть девушка Таня, которая будет учить тренировки, активность, как снять напряжение, как снять стресс. То есть мы как бы решили, да, что, в общем, все лучшее, что у нас есть, собрать в один курс и он будет в онлайне и вот также на связи в чате. Ну, то есть это упрощает участие в нем. В общем выходим Gracias как бы еще клиенту. Вот. Но это все очень волнительно, потому что это же надо все писать,
0: снимать. Наталья, а что сейчас у вас из здорового образа жизни присутствует? прям конкретно, если спорт, то какой? Если питание, то какие-то прям основные принципы?
1: Питание функциональное у меня, про которое я ну, говорила, много клетчатки, жиры ненасыщенные и насыщенные тоже, а, углеводы долгие обязательно, выпечка функциональная, какие-то вкусняшки, которые я люблю, я ем обычно в в половине дня, то есть как бы когда в общем так съел, побежал вести группу на там, не знаю, бодрости от завтрака плюс печенька. Вот. Я занимаюсь в спортзале уже два года силовыми тренировками, мне очень это нравится. Я играю во фрисби время от времени у нас вот такая сборная веселая. Гуляю, и бегаю, интервальный бег мне нравится. Вот, поэтому я всех своих подзащитных тоже призываю какую-то активность иметь каждый день. Но это вот очень тонкий момент, чтобы не было перетренированности, да, когда у человека нервная система страдает от того, что он, например, ну, опять же, да, хочу все и сразу, поэтому, знаешь, четыре дня бегаю, три дня там силовые, нет. Тут должен быть такой баланс, что иногда я могу погулять там 20-30 минут, но это я тренированный человек, пусть я могу дольше походить пешком, там мне нормально будет. Иногда это интервальный бег, это очень как бы, Такая энергозатратная штука, но оно очень кайфово, То есть в минуте на 20 то есть, меня и так-то нравится. Утро, солнце, все красиво. Но потом начинают вырабатываться эндорфины, и такое ощущение, что ты, знаете, на бегу ты схватил бокал шампанского, так его бахнул, и все, ты бежишь уже вообще. Не хочется обнимать каждого бегуна. Значит, я там успеваю потанцевать на бегу и попеть. В общем, здесь я живу на Павелецкой. Здесь есть, наверное, какие-то люди, которые время от времени встречают этого странного человека, который там, значит, идет пританцовывая на бегу. И гулять я очень люблю, поэтому у нас есть воскресная прогулка. Мы в парке, где то 8 километров проходим пешком и там делаем упражнения разминку в общем там такая уже прям крепкая тусовка мы потом завтракаем вместе там тоже парк и где куда и когда я куда-то езжу я тоже обязательно в первом делом кроссовки в чемодан потому что я везде пойду рано утром гулять вот именно утром вот вот так вот так что так потом еще что еще очень важно я сплю хорошо вот такое, вот такое заявление. 7-8 часов, иногда 8, иногда даже чуть больше. И не сразу я поняла, как это связано вообще с общим самочувствием. Ну, казалось, типа, ну, понятно про спорт, да? Ну, понятно про еду, там, фоткаешь, ну, поспал, ну, чуть-чуть там меньше, больше. Но потом я заметила, конечно, огромное влияние имеет то, как человек спит, огромное влияние имеет то, умеет ли он снимать стресс, потому что вообще болезни практически все начинаются со стресса с выработки кортизола постоянный, который бьет по нашему иммунитету, который заставляет у нас меняться, вообще химически меняться наше тело, и повышает аппетит, и начинает запасать вес, иначе всячески пытается выключить из этого всего, и мы начинаем меньше спать, и микрофлора кишечника нарушается, и от микрофлоры кишечника нарушена, тревожность повышается. То есть вот это вот очень важно мне было разорвать вот эту связь между собой, да, то есть как бы делаю столько дел, сколько имею сил, и потом 8 часов сплю, Я обязательно гуляю, и, в общем, вот так У меня не стало от этого меньше каких-то, не знаю, успехов или удовольствий. На самом деле, когда человек думает, что он, например, будет спать неделю по 5 часов, но потом сделает проект, чаще всего он потом теряет эффективность вплоть до болезни, и все сэкономленное уходит на больничный, вот. Но в это так трудно поверить, опять же, на нашем постсоветском пространстве, где никакой культуры питания не было, где человек должен, значит, поднять бам, там, да, поднять целину, построить бам, спахать там все, что можно, и уйти тихо на пенсию. Очень трудно и мне было, и мой, до моих подзащитных вот донести это, что никакие достижения, на мой взгляд, не стоят того, что ты разрушаешься, становишься раздражительным, злым, больным, и от этого никому не лучше. Ни сотрудникам директора, ни, отцу, ни детям, да, там, женщин.
0: Наташа, а что-то появляется новое? Вот вы мониторите разные исследования, книги и так далее. Появляется что-то, вот, что вас недавно заинтересовало и какая-то
1: такая новая тенденция? Да, конечно появляется. Например, сейчас очень в тренде история, которая связана с кишечником. У европейского человека, который питается, вот такая среднестатистическая это называется европейская диета или западная диета, правильно называется, когда много быстрых углеводов, когда много сахаров, разрывается, развивается такая такая штука, как синдром дырявого кишечника или раздраженного кишечника. Когда все вот эти продукты, значит, нас доводят до дисбактериоза, в кишечнике появляются просветы такие, в общем, и начинают, ну, так не буду сейчас подробно описывать, но смысл в том, что это повышает и уровень тревожности, это запускает разные заболевания, это мешает стройнеть, это в пределе это приводит ко всяким болезням, типа там, альцгеймеров и диабетов и так далее. Вот, и это буквально последние годы разработки, которые там вот последние годы на русский язык переводят и всякие специалисты привозят сюда в Россию это все. И поэтому мы тоже у себя в программу включили заботу о кишечнике и устанавливаем в начале, когда человек приходит, он у нас дает анализы. Да? По, по результатам каких-то анализов мы его отправляем к врачу. По результатам никаких-то анализов мы ему, наш врач прописывает ВАДы и витамины, потому что очень часто витамин D сниженный, железо сниженное, значит, еще разные показатели. бывают. щитовидка уже там чего-то показывает, сахар повышен. Это, конечно, есть вещи, которые регулируются не только питанием, да, и когда нужно вот это все добавлять. Вот это тоже, кстати, тренд. Это тоже мы не так давно ввели, когда поняли, что ну, реально есть то, что намного проще хорошими, да, натуральными веществами дорегулировать, чем, там, например, надеяться, что ты съешь столько мяса, чтобы усвоилось железо. Да фиг ты его съешь только, к сожалению. Поэтому мы дополнили вот эту вот заботу о микрофлоре, особенно для тех, у кого уже явно в начале, когда они к нам приходят, есть не проблемы, да, то есть мы занимаемся этим, а, дополнили вот этими вот БАДами, постоянно дополняем какими-то новыми способами снятия стресса, медитации, такого вот включения себя в действительность осознанности, то есть, ну, конечно, мы все время это корректируем, знаете, как ты, я нахожу что-нибудь, да, или мои коллеги что-то находят, там Маша или а, другие адвокаты, где такой, о, все, нам срочно нужно всем это рассказать, как же, мир не сайт, да, там, ну, вот я прямые эфиры в Инстаграме провожу, обычно, когда меня вот так штыривают. Аутоиммунные заболевания, кстати, это очень частая история, да, вот у женщин это щитовидки, аутоиммунные еще есть целый ряд их, которые тоже очень связаны с тем, что мы едим, с дырявым кишечником, и, опять же, оказывается, что мы можем аккуратно не медицинский, не медицинский, а просто едой, да, вот, а, а, нутриентами влияя на питание человека, снизить у него не только, там, допустим, стресс или вес, а снизить проявление аутоиммунного тиреодита там, или каких-то аллергий или подобных вещей. Это очень круто, потому что это вот лишний раз показывает, как мы комплексно устроены, как все связано, да, и как вот эти вот четыре сферы наши нужно постоянно в гармонии приводить.
0: Вот так. Да, такой прям продвинутый уровень. Наталья, спасибо большое. Прям очень интересно у нас получился разговор. Я спасибо. хочу вас, чтобы вот в конце для наших слушателей, которые сейчас узнали про вас, вдохновились, хочется какую-то гору свернуть, посоветуйте им, с чего начать? Что стоит сделать прямо сейчас?
1: Что стоит сделать прямо сейчас? Ой, мне столько всего хочется сказать одновременно. Купить себе сегодня офигительно красивые кроссовки беговые не обязательно в них бегать, но обязательно, чтобы они стояли, но ну, такие прямо вот м -м, прекрасные, что вы бы с утра-завтра надели эти кроссовки, хотя бы минут на 20 вышли просто на улицу, до рабочего дня, до завтрака. Значит, инструкция такая. Ну, если у вас есть кроссовки, тогда купите себе красивую майку или красивые шорты. Лето, все благоволит вообще активности. Вы выходите из дома. Вот вы открываете дверь на улицу, остановитесь, вам нужно вдохнуть вот максимально полной грудью вобрать весь воздух. Рано утром воздух на улице – это просто, наверное, самый лучший вообще аромат, который может быть, где бы вы ни жили. Я живу не в деревне, а в самом центре, но здесь все равно всегда пахнет, вот э, дождем сегодня пахнет, пахнет э, немножко асфальтом мокрым, пахнет зеленью, это все очень здорово. Потом, когда идешь, немножко притупляется запах, запах а вначале это просто вообще да? несколько раз вдохнуть, немножко размять ноги. И просто пойти быстрым шагом, представьте себе что вы спешите на свидание к какому-нибудь, я не знаю, Тому Харди, значит, который вас ждет через несколько улиц отсюда, и вы немного задерживаетесь, да, и вам не хочется, чтобы он ушел. Вот вы начинаете очень энергично идти и постарайтесь находиться вот в этом моменте, да. Что такое осознанность? Человек находит Смысл действия внутри самого действия, да. Не надо гулять там, не знаю, ради похудения или ради того, что я, может быть, там что-нибудь, а просто вот прям вот… Каждой минуты наслаждайтесь. Как красиво у вас вокруг. Зайдите на какую-нибудь улицу незнакомую, да, там или пройдитесь по лесу. То есть вот это вот, наверное, одна из лучших медитаций, которая мне знакома. Даже 20 минут такой прогулки, они успевают нас зарядить, у нас побежала кровь, у нас побежал кислород, да, мы себя, ну, побежала кровь, в смысле, внутри по телу разогналась. Мы себя начинаем хорошо чувствовать, у нас уже поднимается настроение. Если у вас есть время гулять дольше, попробуйте дольше. Вот, наверное, это самое простое, что каждый человек может сделать для себя. И если вы будете гулять вот так в течение нескольких месяцев или года, вы через год заметите, насколько у вас а, повысилась выносливость, насколько вам проще идти пешком по лестнице, по эскалатору, пробежаться или еще чего нибудь Я как-то чуть не опоздала на самолет в Риме, бежала с чемоданом в руке и думала, как хорошо, что я занимаюсь, сэкономила на втором билете». Вот, то есть вы заметите, что вы становитесь крепче внутренне, да, и, в общем-то, если вы успеете на этой прогулке подумать о том, как вокруг вас красиво, какой замечательный день, как здорово, что вы бодрые и здоровы, что сейчас будет классно себе что-то на завтрак красивое приготовить, я думаю, что весь день, я уверена, что весь день пройдет под эгидой вот этой прогулки. И зимой это работает абсолютно так же, просто вы будете вдыхать, вдыхать другие запахи и смотреть на другие цвета.
0: Спасибо, спасибо, спасибо нашему сегодняшнему гостю. Это была Наталья Урсу и адвокаты тела. Ну что, друзья, много мы сегодня узнали про Адвокатов Тела, и, как обычно, все ссылки на то, что мы упоминали в подкасте, на курсы Адвокатов Тела, все разнообразные, в том числе кулинарный, на их сайт, на Инстаграм с списком продуктов для покупок, и на вот эти прекрасные воскресные прогулки в 8 утра в парке Горького вы найдете эти ссылки в описании нашего выпуска. Друзья, ну что, мой фаворит сегодняшней – это фраза «Как связанная обиды и гречка». По-моему, это очень круто. Наталья, еще раз благодарю и прошу вас, если вам понравился выпуск, пожалуйста, слушайте другие и зайдите на iTunes или в SoundCloud и поставьте нам звездочки или лайки. Нам будет очень приятно, это будет очень классно, плюс это поднимет нас в рейтинге и покажет наш подкаст большему количеству людей. Если вам с нами интересно, присоединяйтесь в Телеграме, Телеграм-канал сети ЗОЖ», ссылка на него тоже будет в описании выпуска. И отправляйте нам обратную связь на электронную почту, которую мы указываем, или в любые соцсети, в которых вы можете меня найти. Мне будет приятно знать, что наши подкасты нужны, полезны и помогают вам стать здоровее и счастливее. Меня зовут Ольга Болога за кадром, за монтажом нашего выпуска Евгения Галенко. Мы с вами прощаемся на сегодня, до следующего раза. Пока!